0: Gracias por escuchar este podcast, cuyo nombre pudiera parecer eh, de alguna manera demasiado formal y sin embargo es eh, bastante coloquial en el sentido estricto de que son eh, las expresiones que decimos de acuerdo a la emoción que vamos viviendo, está el AI, que resulta ser una alerta antes de que suceda algo, está el hay que es la posibilidad, y está finalmente el ahí, que es como el donde mirar, dónde focalizar. No estaré solo en la locución. Yo soy Efraeli y me acompañan esta oportunidad, dos personalidades que me habitan. Dos personalidades que compartiré micrófonos con ellos y que me resulta un placer muy grande. La primera de ellas, Algarabía, ¿cómo estás?
1: Uy, pues yo me siento realmente extasiada. Estoy eh, como el ser efervescente.
0: <risa> Gracias, Algarabía. Y por otro lado, tenemos a un una parte pensante, una, una parte que aun cuando es de raciocinio mantiene, mantiene siempre un humor eh, especial, Jorgorio, ¿cómo estás? Eh, me encuentro, me encuentro congratulado, estoy eh, realmente emocionado de compartir contigo los micrófonos y con algarabía. Pues como ustedes podrán identificar la voz, el tráiler del podcast pues lo hace el Holgorio. Estaremos hablando tranquila, pausada y graciosamente de las circunstancias que para el ser humano se complican en sentidos de comunicación, en sentidos de raciocinio y en sentidos del saber reír a voluntad. No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que aquella persona que no se sabe reír de sí mismo es aquella que toma muchas cosas personales. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Existe la idea de que una persona que no sabe reírse de sí mismo es que tiene su ego al tope.
1: ¡Ay, sí, cuando tiene el ego al tope! ¡Me cagan!
0: Algarabía Estás efusiva Sí, yo, yo creo que el término cagar no es algo Del todo erróneo Porque quizás eh, No disfrute uno la compañía De esas personas Bueno, siempre hay una posibilidad De hacer mejor las cosas No todo el tiempo Estamos con una. La percepción y la vibración Alta, sin embargo El eh, yo considero que la libertad mía termina donde empieza la de alguien más.
1: ¡Ay sí es fascinante que alguien disfrute su libertad y que la aproveche! porque hay tanta gente que se encierra en sí misma que no se da la oportunidad de disfrutar las cosas que están cerca de ellos y les dan instantes de alegría?
0: Estoy pensando en situaciones tan simples que resultaría una maravilla hablar de ellas, eh, no sé, tal vez ustedes alguna vez han cortado ese, esa flor que le llaman diente de león y han soplado sobre esta y salen todas esas cositas blancas que... No recuerdo cómo se llaman ahora. Ay,
1: pero es fascinante. Al menos yo, por lo menos, pienso que esas cositas que están volando son como, como paracaidistas que son levantados por el aire y caerán en un sueño profundo.
0: Vaya gracia, De verdad, tú tienes una imaginación que impresiona. Sí, y a veces puede resultar demasiado fantasiosa.
1: Ay, sí, pero ya sí soy feliz.
0: Y de eso se trata la vida. Recuerden que existe una frase, porque Efraeli está lleno de frases y de historias. Y una de esas frases dice: Ya no me acuerdo por, por, por venderme.
1: Ay, no te preocupes, tú sigue, sí, es tu podcast. Sí, no, no importa si sí, hay
0: errores. Este es el primer capítulo, la primera sesión, la saga, eh, la peripecia, el, el, la odisea. No sé cómo pretendas llamarlo. No he pensado, no he pensado, jolgorio, cómo, cómo llamar cada uno de los episodios. Eh, creo que le llaman episodios aquí. En el...
1: Ay, tú llámalo como quieras, es tuyo. Si a la gente le gusta, bien. Y si no le...
0: Eh, la, la gente tiene que gustarle porque así como nadie escribe para no ser leído yo creo que en esta época digital nadie graba algo o hace algo a la vista para no ser ni escuchado ni mirado sí, sin embargo hay tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto ¿cuánto tanto? ¿a qué te refieres? aquí hay tanto y tanto Personal que pretende hacer algo sin contenido, algo de hacer por hacer, algo que no lleva alma, esencia, corazón, espíritu.
1: Bueno, eso sí, hoy en la actualidad hay una gran variedad de podcasts que uno puede escuchar o que uno puede sentir y que finalmente es como de relleno.
0: Bueno, ni mi, mi, presen mi presencia. <risa> presención. No sé qué me pasó. Lo que pasa es que estás emocionado. Eh, puede ser, puede ser. Lo que quise decir es que lo que yo presuntuosamente pretendo hacer es algo de interés para las personas que nos escuchan. Y entonces eh, el formato básico de, de este podcast está dado por conversaciones. Porque las conversaciones pueden ser... Formales o informales
1: Ay sí, pero también hay que llenar de humor Y que la gente se sienta contenta Hay tantas malas noticias Que creo que es importante Que la gente disfrute lo que oiga Y se lleve algo Para sus corazones
0: Y también para su mente Porque el raciocinio Es algo importante Ambas cosas eh, Lo son, tanto el corazón eh, Porque agravía ¿Dónde habitas?
1: Ay, yo habito en el corazón de las personas. Otras personas lo llaman alegría, pero a mí me gusta algarabía
0: y yo vivo ahí. Y yo, sin duda alguna, el raciocinio puede encontrarse en el cerebro. Soy yo convencido que ambas partes, algarabía y el raciocinio, eh, Habitan en un espacio aproximado como de 30 centímetros. Y a veces todo el conflicto humano sucede entre que se pongan de acuerdo. ¿Es posible que, que aquí puedan ponerse de acuerdo? Eh, todo es una posibilidad.
1: ah yo lo no dejo que hablé
0: <risa> Bueno. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos intentado dar un preámbulo de lo que va a ser este podcast. Y sin embargo, quienes eh, van a salir... Eh, ¿De alguna manera? ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste callado? Sí, ¿qué te ocurrió? No, es que me quedé pensando. Eh, ¿Qué les parece si tocamos un tema en particular para que se vuelva interesante este podcast?
1: Ay, por bien encantada. ¿Cómo qué te gustaría hablar?
0: ¿Debería ser algo relacionado con la cultura? ¿O
1: algo relacionado con el humor?
0: Pueden ser ambas cosas. Sí, pueden ser ambas cosas. Y Por cierto, me parece que Algarabía habla un poquito como la traducción que hacen de ese ratón estadounidense.
1: Ay, me lo han dicho cantidad de veces. Dicen que yo hablo como Mickey Mouse.
0: <risa> Perdona, Algarabía, pero me parece que tienen un poco de razón si hablas como ese personaje
1: Ay, pero es que había que tener un, un tono de voz un tono de voz agradable y que sea efusivo, por eso lo hablo así
0: Es lo de menos mientras tú seas algarabía y llegues por el oído al corazón, habrás cumplido tu cometido y mientras tú consigas hacer que las personas cambien su forma de ver las cosas porque solamente así las cosas cambian de forma eso es preciso lo que pretendo. Pues bien, ¿qué les parece si tocamos un tema particular? Y este tema particular eh, me gustaría mucho acerca de... Mm, ¿Qué les parece acerca de una obra literaria?
1: Ah, no es mi fuerte, pero... ¿Puedo, puedo contribuir con, con mis ideas?
0: Eh, yo no he leído todas las eh, literatura universal... Sin embargo, coincidamos en algún libro. Miren en lo particular, y ustedes lo conocen porque forman parte de mí. Quisiera hablar un poco acerca de la obra literaria de Víctor Hugo. Ah, Víctor Hugo. Excelente elección. Víctor Hugo es eh, grandioso.
1: Víctor Hugo, Víctor Hugo, Víctor Hugo. Ah, Víctor Hugo. No sé quién es Víctor Hugo.
0: No te preocupes, vía Vamos a encontrar aquí coincidencias relacionadas con Holborio, ¿podrías comentarnos algo acerca de los personajes que integran una de las obras más grandes de Victor Hugo? Sé que te estás refiriendo a Los Miserables Y sí, por supuesto eh, Considero que la parte central de Los Miserables está grabada por un personaje de nombre Jean Paul John.
1: Ah, sí, 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 lo recuerdo perfecto, Jean Valjean.
0: ¿Cómo dijiste a la garabia? Jean yani, oh, No, es Jean John. Por eso, Jean John. No importa. La pronunciación es lo de menos, es Jean John. ¿Por qué dices que se centra en ese personaje, el jolgorio? Porque todo comienza con él se desarrolla con él en los contextos en donde él se encuentra y termina toda la historia con él ¿Cierto? ¿Cierto? Este, un un poquito había acerca de otros personajes que integren eh, los miserables?
1: Ay, sí yo Yo me acuerdo mucho mucho esta esta que que le iba mal mal, 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 mal mal. qué mal le iba very, esta chica? ¡Su nombre era Fantín!
0: Fantín, por supuesto. Fantin trabajaba para el que después eh, se llamara Monsieur Madelon.
1: Ay, hablas bien chistoso, jorgorio.
0: Es que pronuncio en francés. ¿Cómo se llama? ¿Quién ¿Eh? que era jefe de Fantin? Señor Madeleine. Madeleine, ¿pueden puede decirlo así para, para, para eh, no evitar...? No hablamos en francés, realmente. Todos intentamos de alguna manera pronunciar, pero habría que estudiar el idioma, no tengo el menor de los problemas, hay que decirle como sea mientras hablemos del papel que él fungió. Algún otro personaje que, bueno déjame decirlo a mi hijo el gorío. además de, de Jean Valjean y de Fantine, la historia también se centra después en una promesa que le hace Jean Valjean a Fantine con relación a su hija pequeña llamada Cosette a ese Arthur Cosette, forma parte de la segunda etapa de Los Miserables, porque, bueno, al menos eh, yo leí dos tomos, no, de hecho yo los tengo, tengo dos tomos, y creo que valdría mucho la pena que explicara a ustedes cómo tu, obtuve esos dos tomos, este, Algarabía y Julgurio, eh, escuchen bien esto, eh, yo tengo un hijo, un hijo, eh, bueno, tengo tres hijos, uno de ellos, el más grande, este, eh, le gusta mucho el arte, él, él es músico, él, él tomó la lectura como un pasatiempo este, que a la postre le ha servido lo suficiente, inclusive ha, ha ahondado en la música, ha ahondado en eh, hacer un podcast, él también tiene un podcast que se llama El Humilde Podcast, eh, le ha dado por escribir, este, toca instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces Alguna vez él tenía esos dos tomos de Los Miserables en, en su casa Porque empezó a ser una persona independiente a muy temprana de edad Y yo tenía en mi poder unos libros este, que también me gustan mucho Que son de fantasía Que era la saga que escribió C.W. Lewis Que era el primer libro este, El ropero, la, el león y la bruja Y tenía como tres de la saga este, de Narnia, ¿no? ¿Se ubican?
1: Ay, sí, Narnia, donde salía un león así enorme con su melena y un montón de animales que que en vida y hablaban y había minotauros, y había centauros y había...
0: ¡Ay, precioso! ¡Hay
1: una cosa! De... Bueno,
0: sí, sí, ya, 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 ya sabemos cuál es la obra. Y ¿qué más sucedió, Efraín? ¿no? Bueno, entonces yo decidí cambiar la fantasía por la realidad llamada los miserables. Y entonces cambié cuatro libros por dos tomos que vienen escritos, eh, traducidos al, al castellano, obviamente, pero con lo más cercano a la idea que, que escribiera eh, Víctor Hugo.
1: ¡Ay, qué hermoso! ¿Y tu hijo te lo cambió sin, sin problema y estuvo de acuerdo.
0: Pues no le di oportunidad porque lo, lo agarré titubeando, que si lo ha pensado yo creo que... Sí, yo también estoy de acuerdo contigo no hubiera cambiado a esa obra invaluable aunque la de C.W. Lewis también es importante pero los miserables, ja, los miserables son los miserables pues sí, comparto ese, ese punto de vista pero bueno así es como obtuve esta obra y son dos tomos entonces como bien dices la segunda parte eh, donde uh, está Cosette bueno ya es otro momento en la vida de Jean Valjean eh, es vastísima la obra, se puede hablar tanto acerca de ella que no quisiera yo aburrir al, al auditorio eh, contando toda la historia. ¿Qué les parece si nos centramos en una parte fundamental de Jean Valjean, que es el principio?
1: Yo, fascinada, ahorita que estaban ustedes platicando, eh,
0: me puse a, a, a
1: revisar, pues vendiendo internet, ¿no? Yo no sé si Wikipedia mienta, pero alguna vez me dijeron, Wikipedia miente. Y entonces dije, pues sí, pero es lo más rápido para buscar, así que no sé si los datos sean precisos o exactos, pero de que participo, participo. ¿eh?
0: La idea es que podamos entre los tres. Traer ideas centrales que pueden hacer que las personas que nos escuchen encuentren ese valor ético, justo y moral que se guarda en Los Miserables. Básicamente, Jolurio, diste en el clavo. Lo sé, soy muy certero.
1: Allá, bájale, bájale.
0: Bueno, no, no, pero bien, vamos a empezar. La obra de Los Miserables comienza con Jean Valjean que es liberado de la prisión en la cual estuvo muchos años.
1: ¡Ay! Estuvo como 19 años.
0: Varía un poco las fechas en las que se menciona de acuerdo a cómo lo estás viendo. Se han hecho algunas películas y se ha escrito el libro, por supuesto, que es el que tiene la verdad, pero mucha gente se dirige más a las películas.
1: Ah, eso es cierto. La que hizo usted? Jackman, ay, mía, ¡Ay, qué bárbaro, qué hombre! Era Wolverine y yo dije, ay, el Wolverine.
0: Oh, es solamente es un actor. Pero el personaje es otra cosa. Bueno, bueno. Entonces, jean Valjean es liberado de la prisión y entonces siempre en la prisión que estuvo 19 años, digamos, en esos 19 años eh, estuvo bajo un eh, rigorista modo carcelario que era hacer trabajos forzados ahí se olvidan del nombre de las personas y se convierten en números solamente son números lo cual hace que pierdan un poco su humanidad cuando es liberado este es liberado por uno de los guardias que son de esas personas celosas, excesivas y dogmáticas de algo en este caso de la ley y este personaje es quien le dice que está a punto de ser liberado. Y... Es un personaje que durante toda la historia juega un papel fundamental en la vida de Jean Bourjean, porque desde que es liberado, realmente nunca deja de ser perseguido por él.
1: ¡Ay, sí me acuerdo! Este viejo malo que se llama Javert.
0: No necesariamente tendríamos que juzgarlo como malo, porque él tiene su propio código de valores y él cree mucho en lo que hace con relación a la justicia y lo legal es un punto de vista interesante Jorgorio. sin embargo pues, los que han conocido la obra de los miserables saben que estos dos personajes se vuelven ambivalentes uno no puede existir sin el otro entonces Javert le dice aquí está tu carta de liberación este Sin embargo no eres del todo libre. Y entonces Jumble Jam piensa y dice, oye, es que yo ya pagué mi condena. Que por cierto, la, con ah,
1: ¿la condena fue algo realmente abusivo. Porque ahí lo encerraron por robar un pan. Y ese pan. Se lo dio a su sobrina porque tenía hambre. Se escribió de una época en la que había hambruna
0: en Francia.
1: Entonces eso es injusto.
0: Yo no sé qué tanto sea injusto, porque el acto en sí mismo de robar, sin saber el contexto o dejándose llevar por él, es ilícito. Robar es robar. Lo es, Holgorio. lo es. El punto de vista del garabia también es interesante considerar. Porque eso es el duelo ético en que se maneja totalmente la obra de los miserables. Sin embargo, no estuvo 19 años encerrado por robar un pan. Como Jean Valjean nunca entendió que lo que hizo no justificaba la razón, intentó escapar varias veces y por eso lo condenaron a más años. Cuando Javert le dice, ya pagué mi error. Él dice, no, aquí tienes este documento que tienes que enseñar a cualquier parte que vayas. Y este documento es un documento que dice que es un ex presidiario. Imagínense ustedes el cuadro, el garabía, Holgorio. ¿Quién se atrevería a confiar en alguien? que estuvo 19 años en prisión. Y ese es el camino que le toca vivir a Javert, porque él está esperando una oportunidad que la vida él considera que le debe.
1: Ay, pero la vida a veces no es justa. La vida no acaricia, la vida no es de color de rosa. Por eso la algarabía funciona para que la gente entienda que no todo es para siempre.
0: Eso es bastante razonable de tu parte, el porque todas las cosas son temporales, nada dura para siempre. En el caso particular de John Rochon, él va población tras población y pretende insertarse en la vida laboral y valerse por sí mismo, pero esta oportunidad se le cierra cada vez que está enseñando este documento que dice que es presidiario. Y aquí me surge entonces una, una consideración a preguntarles: ¿La condena que le dieron a Chumbleton por robar un pan para su sobrina hambrienta es justa o injusta?
1: Ay, a mí me parece que fue un abuso,
0: no se lo merecía. Fue un pan. Yo insistiría en que el acto en sí mismo fue ilícito, y lo que es ilícito tiene que pagarse con justicia. Entonces, eh, yo me quedaría con que sí fue justo, aunque Jean Valjean no lo entendiera. En este peregrinar que va teniendo Jean Valjean, es que llega a una abadía, donde... El abad de ese lugar, en vez de tratarlo como ha sido tratado a lo largo de, desde que salió del presidio, le da una oportunidad. Cree en él como persona y lo invita a pasar. Le da de comer y le da alojamiento.
1: ¡Ay, qué hermosa es la humanidad!
0: Eh, no vayas tan a prisa, garabía, porque Jean Valjean se equivoca. Exacto. Lo que sucede es que Jean Valjean no entiende cómo alguien puede, sin conocerlo, sin saber su pasado, confiar en él. Y entonces, como es un ser dolido por lo que él considera injusto, entonces comete un acto ilícito una vez más y este acto es robar la platería y robar los utensilios de eh, valor que tiene este abad cuando toma eso y escapa como Javert le puso vigilancia entonces lo atrapan lo llevan de vuelta con este abad y le dicen Jean Valjean robó todas estas cosas esperamos que haga la denuncia para que regrese a presidio
1: ¡Ay, otra vez!
0: ¡No puede ser! Sí lo es. Y sí sucede. Sin embargo, aquí ocurre algo que transforma la forma de pensar de Jean Valjean y que además le da una oportunidad de recuperar su humanidad y su propio espíritu.
1: ¡Ay, oh, ya, ya! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Dinos! ¡Cuéntanos!
0: Eh, lo que pasó, si me permites continuar, por supuesto, con lo de delante. Lo que pasó es que este abad delante de los guardias Asumió que él le había dado las cosas de valor a Jean Valjean Y para convencerlos le dijo Amigo, te faltaron los candelabros que también te regalé ¿Por qué no te los llevaste? Los soldados quedaron estupefactos de saber que había sido un regalo Imaginen ahora lo que Jean Valjean pensó para sí mismo. Porque este hombre, al que le acabo de robar, me da la oportunidad de ser libre. Y entonces el abad le dice: No sigas haciendo esto. Recupera tu alma. Tú eres mejor que esto. Y entonces Jean Valjean tiene el primer duelo ético que se maneja en la obra. Sí, este duelo ético tiene que ver con
1: el hecho de que alguien le mostró bondad después de venir de una injusticia
0: De una injusticia que él mismo generó y que Javert le estuvo recordando durante tanto tiempo Y entonces en ese momento él toma un camino fácil Y este camino fácil es renunciar a ser quien es Y en ese momento se decide y deja de ser Jean Valjean pasa tiempo y él consigue a través de trabajo y esfuerzo ser alcalde de una provincia francesa y se cambia el nombre nadie sabe quién es Jean Valjean y él es Monsieur Madeleine y además es alcalde del hogar uno podría pensar
1: ay sí ya la armó ya la hizo en la vida otra vez
0: ay qué emoción qué bonito cuento no, no, es ningún cuento, es una obra literaria y no termina ahí. Por favor, espera un poco, Algaravía, no te emociones. Falta muchísimo por aprender. Una vez que Monsieur Madeleine tiene hasta una empresa de, de textiles en donde tiene a varias mujeres que cosen y tiene un capataz que está vigilándolas, pues bueno, el destino, la vida, la propia imaginación de Víctor Hugo hace entonces que Javert vaya a donde está Monsieur Madeleine y se ponga a su servicio como la justicia. Cuando Jean John, ahora llamado Monsieur Madeleine, lo ve, ay
1: me imagino, no, 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 se le fue el alma del cuerpo,
0: eso fue lo que pasó, sin duda alguna, él quedó tan sorprendido que ni siquiera quería que el propio Javert lo viera. Javert no lo reconoció, pero Monsieur Madeleine o Jean Valjean sí sabía quién era él y le sorprendió que se pusiera a su servicio. La vida una vez más pone una prueba y entonces, en presencia de Javert, un hombre cae debajo de una carreta y le dicen al alcalde que está sucediendo un accidente y entonces eh, Monsieur Madeleine va y levanta con toda su fuerza esa carreta para que puedan sacar al hombre que está atascado debajo de ella. Hasta entonces cuando jean recuerda que solamente conoce a un hombre que desapareció y que podría tener tal fuerza y vigor por tantos años de presidio. ¡No! me digan que entonces lo descubre no del todo no del todo ya ver tiene sus dudas tiene muchas dudas al respecto de lo que está sucediendo con